Sport5, den meisten Spökus am Begriff. Und wenn nicht, solltet ihr das nach dieser Folge ganz schnell ändern. Aber was genau macht man eigentlich als Berater von Sportartikelherstellern? Genau um diese Frage dreht sich die siebte Folge von Beyond Bayreuth mit Mario Lukan, Executive Director in Product Management. Wie sehr Praktika helfen, wieso er für kurze Zeit aus der Sportbranche hinaus wollte und wie das Auslandssemester das coolste halbe Jahr des Studiums war, Mario hat viele spannende Antworten auf diese Fragen. Viel Spaß! Beyond Bayreuth Also lieber Mario Lukan, dann begrüße ich dich recht herzlich hier bei Beyond Bayreuth. Freut mich, dass du heute die Zeit gefunden hast. Ähm, ganz zu Beginn, nehmen wir mal an, ich kenne dich nicht und die Zuhörer kennen dich nicht. Stell dich doch ganz kurz mal vor, so wer du bist, was du aktuell vielleicht so machst und ähm, natürlich, wenn du Spöko warst. Ja, moin Flo. Erstmal danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier dabei sein darf. Mario, Mario Lukan, ich bin 41 Jahre alt, habe zwei Kinder, komme gebürtig aus der Nähe von Münster, wohne mittlerweile in Hamburg und bin bei Sport5. Hoffentlich den meisten Spökos ein Begriff als relativ großer Sportvermarkter in, in Deutschland und weltweit. Arbeite dort im Product Management. Das heißt, wir machen unseren Vertrieb hoffentlich ein bisschen besser darüber, dass wir ihm gute Produkte an die Hand geben, die er dann verkaufen kann an unsere Partner, an die Sponsoren. Und ja, ich war in Bayreuth, durfte Sportökonomie studieren von 2002 bis 2008. Ich bin auch noch einer der, glaube ich, schon auch bei den vorherigen Gästen aufgetretenen Spezies der Diploma, der Dinosaurier. Und ja, seit 2008 dann auch offiziell diplomiert und seitdem auch bei Sport5. Damit wir nicht die ganze Zeit springen müssen, kannst du mir so einen kurzen Überblick von, sag ich mal, 2008, als du dann dein Diplom hattest, bis zu deiner jetzigen Tätigkeit, so deine Stationen kurz nennen, damit wir da nicht hin und her springen müssen später? Ja, klar, sehr gerne. Also eigentlich muss man sogar einen Schritt nochmal vor 2008 anfangen. Ich habe 2006 ein Praktikum gemacht, ein Doppelpraktikum bei Sport5 hauptsächlich, aber auch für die WM 2006 in Hamburg im Team HSV von Sport5. Das hat mir die Gelegenheit eröffnet, dann 2007, also noch während des Studiums, meinen ersten festen Job auch anzutreten, wieder bei Sport5 im Team HSV im Vertrieb. Und dann habe ich es irgendwie hinbekommen, mein Studium auch noch zu Ende zu machen, 2008 eben dann auch mit dem Diplom über den Examensball Bayreuth zu verlassen und war dann bis 2010 für Sport5 im Team HSV, habe in der Tat dann einmal kurz was anderes ausprobiert, war zwei Jahre bei Cinemax im Vertrieb, um dann aber 2012 mit der Erkenntnis, dass Sport einfach mein Ding ist und Sport5 meinen Laden wieder zurückzukommen und durfte dann in Aalen mit 2A in Baden-Württemberg beim VfR das Team aufbauen vor Ort. Also wir hatten das Vermarktungsmandat da gerade frisch übernommen. Das habe ich bis 2015 als Teamleiter gemacht und seitdem bin ich in Hamburg in der Zentrale, war dort erst für eine Nachwuchsabteilung, wo wir uns selber Vertriebler einstellen, ausbilden, weiterbilden verantwortlich und bin jetzt seit drei Jahren im Product Management für die Themen Sponsoring und Hospitality Produkte mit meinem Team zuständig. Dann würde mich interessieren ein bisschen genauer, was du so momentan machst beim Product Management. Also sag mal, was sind so deine Aufgaben? Wie sieht so dein Tag aus? Ähm, auch wenn es den typischen Tagesablauf ja bei euch meistens nicht gibt. Genau, also den jeden Tag sich wiederholenden Tagesablauf gibt es glücklicherweise nicht. Das würde mich sonst auch nicht so richtig triggern, ehrlich gesagt. Also 
Natürlich ist es aktuell so, dass wir sehr viele Videokonferenzen haben, wie das jedem so geht. Das ist normalerweise anders. Also wir mögen das eigentlich schon immer persönlich uns zu treffen, zusammenzusitzen, Dinge zu diskutieren, zu konzeptionieren. Im Kern geht es darum, dass wir Produkte haben, die wir bei Sport5 im Vertrieb anbieten, mit unseren Sponsoren nachher Pakete schnüren, die ihre Kommunikationsbedürfnisse erfüllen. Und diese Produkte, da gibt es einige bestehende aus der langen Historie heraus, die es Sportsponsoring in Deutschland gibt. Und dann aber auch immer mal neue Themen. Und das ist so ein bisschen die Mischung, dass wir die bestehenden Produkte immer hinterfragen, versuchen besser zu machen, um die Needs der Sponsoren immer aktuell zu erfüllen. Und dann eben versuchen, neue Trendthemen zu identifizieren, die für die Sportvermarktung und für Sport5 relevant sind. Und für unsere Partner, die Rechterhalter, also so nennen wir Vereine, Verbände, mit denen wir zusammenarbeiten. Weil das ist eine Besonderheit. Wir haben in dem Sinne keine eigenen Produkte, wie so ein Markenartikler, Procter Gamble oder so, sondern wir entwickeln im Endeffekt die Produkte, die unsere Vereine, unsere Partner anbieten, in dem Sinne in unserem eigenen Interesse weiter mit den Vereinen zusammen, um, wie gesagt, dem Vertrieb dann bessere, gute Produkte an die Hand zu geben, die er den Sponsoren dann verkaufen kann. Und wie viel... Und, äh, Achso, sorry. Ja, sorry. Ähm, also Fokusthemen aktuell, das ändert sich auch immer mal wieder, ist Hospitality, also VIP-Tickets im weiteren Sinne. Es geht um virtuelle Werbung und was gerade bei uns ein totales Thema ist, ist Nachhaltigkeit. Also das sind unsere drei Fokusthemen, mit denen wir uns gerade auch nicht alle gleichzeitig, sondern im Team eben unterschiedlich verteilt äh, stark beschäftigen. Gut, dass du Team gerade äh, angesprochen hast. Mich würde mal interessieren, so den Tag über, wie viel bist du so, arbeitest du für dich alleine? Wie viel hast du so im Team? Wie viel hast du vielleicht auch mit den Sponsoren dann äh, jetzt direkten Kontakt? Also, ich würde mal sagen, so 70 Prozent ist Interaktion, Austausch in verschiedensten Konstellationen. Das ist auch nicht nur auf unser Team beschränkt, sondern wir sind so als Servicedienstleister auch innerhalb, innerhalb unserer Organisation aufgestellt, dass wir ganz viel auch mit Kollegen aus anderen Abteilungen zusammenarbeiten, uns mit denen austauschen, uns Insights holen, diskutieren, in welche Richtung wir irgendwie Projekte aufsetzen sollten, um dann nachher ja, was zu kreieren, was irgendwie auch wertsteigernd wirkt für, für alle Beteiligten. Ähm, dann habe ich glücklicherweise zwischendrin auch immer noch mal ein bisschen Zeit für eigene Fokusarbeit, offen gesprochen eigentlich immer zu wenig. Und mit Sponsoren in dem Sinne habe ich selten zu tun, äh, sondern es sind dann oft die Rechtehalter, also die Vereine oder Verbände, mit denen man in den Austausch, in die Diskussion geht und vor allen Dingen auch gemeinsam was gestaltet. Also wenn ich jetzt sage, das klang alles bis jetzt sehr spannend äh, und interessant und ich würde mir denken, so ja, ich würde auch gerne später mal dort arbeiten, so im Product Management. Was sagst du, so braucht man denn vielleicht für Fähigkeiten oder auch für eine Einstellung, um da den Spaß zu haben, Fuß zu fassen, auf jeden Fall dort einzutauchen in die Branche? Also grundsätzlich schadet Sportbegeisterung nicht. Das hilft, glaube ich, immer, wenn man bei Sport5 arbeitet oder auch in der, in der Sportbranche im Großen. Und bezogen aufs Product Management ist es weniger so was, was Inhaltliches, was ich jetzt schon irgendwie an, an Wissen mitbringen muss, sondern eher so ein Grundsetup, also sowas wie Neugier, Offenheit für neue Themen, sich auch so aus sich heraus immer mit neuen Trends zu beschäftigen, also Beispiel aktuelle NFTs oder sowas in die Richtung, dass man da einfach offen ist und, und ja, das dann auch mit reinbringt in unser Team und in, den, in das tägliche Arbeiten. Und 
an Skills, also klar, es schadet nicht, wenn man so eine gewisse Methodenkompetenz in Design Thinking ähm, oder auch entsprechenden Arbeitsmethoden und Mitteln, die, derer man sich aktuell bedienen kann, auch so im digitalen Bereich, wenn man da schon was, was mitbringt. Auf der anderen Seite ist das etwas, was wir auch gerne gemeinsam dann aufsatteln, wo wir schulen, wo wir Fortbildungen dann auch gezielt belegen, um die Kollegen und Kolleginnen dann auch an der Stelle irgendwie zu enablen, das gut zu machen. Also das Wichtigste ist wirklich Neugier und Offenheit. Was man das passt eigentlich gerade ganz gut ähm, da rein, was du meintest. Und zwar, wenn ich jetzt sage, vielleicht will ich auch bei Sport5 so generell reinschnuppern. So für die jetzigen Spökos ähm, bietet ihr Praktikas an, wie oft, ähm, wo kann man sich da informieren, vielleicht so ein paar Hilfen. Genau, ich selber bin ein großer Verfechter von, von Praktikas. Also ob jetzt bei uns oder woanders, kann ich nur jedem empfehlen, das Studienbegleitend auch zu machen. Also ich habe irgendwie noch vor Augen, in meinem Jahrgang äh, waren glaube ich 90 Prozent hatten einen Job vorm Examen und das waren genau die, die Praktika gemacht hatten und vielleicht mal eine Stunde weniger für eine Klausur gelernt hatten dafür im Gegenzug. Und äh, so die, die Überflieger, äh, die haben dann, die sich sehr stark aufs Studium fokussiert hatten, die haben dann vielleicht noch mal einen Tag länger gesucht, bis sie irgendwie einen Job hatten. Also von daher Praktika, klare Empfehlung bieten wir an in ganz vielen Facetten. Wenn man sich informieren will, egal zu einem Praktikum oder zu einem festen Job, dann haben wir ein Karriereportal bei Sport5. Da sind immer alle Stellen aktuell drauf. Da weiß ich, sind auch aktuell wieder viele Stellen vom Praktikum in verschiedensten Bereichen, nicht nur im Product Management, sondern eben auch in allen anderen Teilbereichen, in denen wir so aktiv sind, bis eben auch zu seniorigeren oder auch juniorigeren Jobs. Mit einer Festanstellung kann man alles finden und sich dann darauf bewerben. Und ich kann sagen, oder ich verrate glaube ich nicht zu so viel, dass äh, gerade bei den ein oder anderen Spöko, den es hier im Hause gibt, eine Spöko-Bewerbung natürlich auch äh, irgendwie immer noch mal einen Tacken besser ankommt, als das äh, bei mal, neutralen Bewerbern vielleicht der Fall ist. Dann, ja, bin ich mal gespannt, ob ich in meinem Jahrgang den einen oder anderen bei Sport5 dann sehen werde. Ähm, Wir würden uns freuen. <lacht> Das glaube ich. Dann springe ich mal ganz kurz zu deinem ähm, Berufseinstieg. Du hast ja schon gerade gesagt, du hast während dem Studium, also kurz vor Ende, dann schon angefangen mit Arbeiten. Ähm, trotzdem war es wahrscheinlich ein Wechsel dann von, von Studium dann zu deinem ersten, wahrscheinlich ersten richtigen Job. Äh, wie war das so? Wie war so der Einstieg da denn? Ja, der war fließend, so notgedrungen. Also ich habe auch wirklich lange überlegt, ob das so eine gute Idee ist, parallel zu arbeiten und zu studieren. Und da sind aber zwei Sachen zusammengekommen, die es mir dann deutlich erleichtert haben. Zum einen eine große Offenheit meines Arbeitgebers, Sport5, das auch zu unterstützen, also der Tatsache Rechnung zu tragen, dass ich einfach auch immer mal wieder nach Bayreuth musste oder mir auch dann gerade fürs Examen ein paar Wochen rausnehmen musste, wo ich mich einfach 100% dann darauf fokussiert habe. Und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeiten, die das Setup des Studiums in Bayreuth mir mitgegeben hat, eben auch aus der Ferne quasi studieren zu können und ähm, dann parallel schon zu arbeiten. Und deswegen war der Einstieg fließend. Grundsätzlich würde ich sagen, sehr offen geprägt. Ich habe unheimlich viel Unterstützung bekommen. Also wenn man direkt von der Uni kommt, muss man ja ehrlicherweise sagen, hat man auch noch nicht zu viel Ahnung vom Berufsleben und von, von dem, wo es irgendwie ankommt. Und ich hatte immer das Glück, sehr gute Mentoren, Mentorinnen zu haben, die mich da irgendwie an die Hand genommen haben, mich unterstützt haben. Und mir den Einstieg, aber auch dann auf dem weiteren Karriereweg so gewisse wichtige Schritte erleichtert haben oder auch ermöglicht. 
Dann hast du vorhin angekündigt, angekündigt hast du vorhin gesagt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du einmal die Branche kurz gewechselt hattest, dass du bei Cinemax warst. Ähm, mich würde interessieren, wieso du damals aus dem Sport vielleicht weg wolltest, vielleicht was Neues mal ausprobieren und wieso du natürlich dann auch wieder zurückgekommen bist. Ja, wieso ich weggegangen bin, wesentlich in zwei Punkte. Zum einen ging es in meiner persönlichen Entwicklung mir persönlich, meine Vorgesetzten haben das vermutlich anders gesehen zum damaligen Zeitpunkt, nicht schnell genug. Also das war so ein bisschen dann auch eine Mischung aus, ich war gerade nicht so ganz zufrieden mit dem weiteren Karriereweg, der mir aufgezeigt wurde in dem Moment. Versus, da kam einfach jemand auf mich zu und habe mich gefragt, ob ich noch was Neues machen will. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht auch meine andere Branche reinschnuppern, meine andere Facette kennenlernen, hilft immer und hat auch brutal geholfen, mal oder auch gewisse Dinge anders einschätzen zu können. Also ich bin total überzeugter Sportfeifler, aber so mal auf der anderen Seite des Zauns gewesen zu sein und auch mal was anderes kennengelernt zu haben, hilft definitiv, irgendwie ja, Dinge bewerten oder einschätzen zu können. Und zurückgekommen, wie ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, also Sport ist halt einfach mein Ding und so, ich bin auch früher immer gerne ins Kino gegangen, aber es ist jetzt nicht so, dass du mich nachts um drei wach machst und ich dir den sechsten Nebendarsteller in irgendeinem Blockbuster aufzählen kann und bei Fußball speziell oder auch Sport kann ich dir, glaube ich, relativ viel erzählen, wenn du mich nachts um drei wach machst und von daher war das dann irgendwie der logische Schritt wieder zurück und fühlt sich auch heute immer noch total richtig an. Dann würde ich zu deinem Studium kommen, beziehungsweise deiner Zeit in Bayreuth. Aber die erste Frage hat auch noch was mit deiner jetzigen Tätigkeit zu tun. Und zwar, was hat dir der Spöko-Studiengang für deinen jetzigen Job gebracht? Also zum einen vielleicht inhaltlich, auch wenn ich bis jetzt so rausgehört habe, dass es meistens eher weniger der Fall ist, aber auch da so, weiß nicht, dieses Denken, Netzwerk, sowas in die Richtung. Ja, also ich glaube, was man beim Studium mitbekommt, ist schon Methodik. Also wie hole ich mir Informationen, wie verarbeite ich die und wie nutze ich sie dann, um eine gewisse Aufgabenstellung zu bearbeiten oder eben auch zu einem Ergebnis zu bringen. Und davon profitiere ich heute noch. Das ist ganz klar das Ergebnis, wie, wie an der Uni gelehrt wird, wie wir gelernt haben. Was ich definitiv auch nochmal mitgenommen habe, bringt man glaube ich auch, wenn man so selber sportlich ziemlich aktiv ist, zwar von Haus aus mit, aber es der nötige Ehrgeiz, um dann Themen entsprechend auch voranzutreiben und das kompetitive, ähm, der kompetitive Moment ist in Bayreuth ja relativ ausgeprägt, also war es zumindest bei mir im Semester, alles immer auf angenehme und, und auch mit dem Augenzwinkern so in der Art, aber äh, wir haben uns schon mal ganz gut gegenseitig gechallenged und äh, ja, dass, wenn man das mit in den Job nimmt, das schadet auf jeden Fall nicht, würde ich sagen und was man auch sagen muss, ein, ein wahnsinniges Netzwerk, von dem ich immer wieder profitiert habe und das auch heute noch tue, also sei es jetzt direkt aus meinem Semester, wo man sich immer mal wieder auch im beruflichen Kontext über den Weg läuft und dann irgendwie einen guten Aufhänger hat darüber, aber auch eben, also bei mir waren das glaube ich plus minus drei Jahre, die, wo man auch Leute kennengelernt hat an der Uni und ähm, davon auch heute noch wahnsinnig profitiert, weil man sich einfach kennt und die Branche ist am Ende ja klein. Dann würde mich interessieren, ähm, du meintest ja, du kommst aus Münster. Wie bist du damals auf Bayreuth gekommen? Beziehungsweise wieso hast du dich dann für Bayreuth entschieden und für den Sportökonomie-Studiengang? Hey, mir war ziemlich klar, dass ich was mit Sport machen wollte. Und dann habe ich mich umgehört, einfach mal so ein bisschen rumgefragt, so, was macht man da? Und damals gab es noch gar nicht so viele Angebote. Heute ist das sicherlich deutlich vielschichtiger. Und dann war so ein klares Meinungsbild, also entweder gehst du nach Köln oder du gehst nach Bayreuth. 
auch schon so ein bisschen mit der Info garniert, ja, wenn du nach Köln gehst, ist es eher so Sportpraxis, also Trainer, Lehrer, so diese Geschichte. Damals war der, der Ökonomiezweig in Köln noch nicht so tiefen integriert und, und so ein bisschen, ne? also ich glaube, da war das so, da hast du die ersten zwei Semester gar nicht, da hast du an der Fernuni Hagen studiert und gar nicht an der, an der, an der Spoho, wenn du was mit Wirtschaft machen wolltest. Und dann war irgendwie klar, alles klar, ich will so die Kombi machen. Ich will mir eigentlich alles, alles offen halten, etwas weniger Praxissport wahrscheinlich, also wollte kein Trainer werden oder so. Und dann schon so in diese Management hinter den Kulissen Rolle rein und äh, so da blieb in Anführungsstrichen nur noch Bayreuth. Und ähm, das hat sich aber auch total bewahrheitet. Dann sind die Spökos ja bekannt, dass sie, wie gesagt, außerhalb des Studiums auch gerne andere Dinge machen. Ähm, abgesehen von den Partys natürlich, wie hast du dich denn während deinem Studium so, sag ich mal, engagiert? Was hast du nebenher gemacht? Es gibt ja Leute, die haben schon Startups gegründet, die haben Trainer nebenher gemacht. Ähm, was hast du da so für Fähig äh, Tätigkeiten da gemacht? Also ich habe, äh, obwohl ich gerade gesagt habe, ich wollte nicht Trainer werden, also das wollte ich nicht langfristig werden, aber ich habe als Trainer in der Tat beim Bayerischen Fußballverband für so Fußballkinderferienfreizeiten gearbeitet, immer in, in den Sommersemesterferien und äh, teilweise auch noch im, im Herbst oder im Frühjahr in Oberhaching in der Sportschule und auch in Insel, äh, um mir zum einen auch darüber wieder ein bisschen Geld zu verdienen, aber vor allen Dingen auch weiter Netzwerk zu, aufzubauen und, und ja, auch im Sport was zu tun. Ähm, ansonsten habe ich noch, das ist aber nicht unbedingt zuträglich, dem Studium im Boraccio, als es das noch gab, gearbeitet, ähm, relativ intensiv äh, hinterm Tresen. Ab und zu soll man mich auch mal vorm Tresen gesehen haben, munkelt man, aber hören sagen. Ähm, und ich muss gestehen, darüber hinaus habe ich jetzt nichts gemacht, was du groß als außeruniversitäre Aktivität mit einem ganz klaren Plan bezeichnen könntest, sondern hat mich dann neben diesen schon geschilderten Sachen aufs Studium und auf das neben dem Studium konzentriert. Dann Praktika hatten wir ja vorhin schon, die sind ja auch bei uns Pflicht. Das Auslandssemester hingegen ist ja keine Pflicht. Du hast, soweit ich gesehen habe, eins gemacht. Wie war das? Kannst du das empfehlen? Vielleicht auch die Location, wo du warst direkt? Ja, so ein bisschen über das Auslandssemester. Also das war das coolste halbe Jahr des Studiums, würde ich mal sagen. Ich hatte das Glück, auf Gran Canaria in Las Palmas an der Uni ein halbes Jahr studieren zu dürfen und da neben meinem Spanisch das aufzupolieren, relativ viel Wellen reiten zu dürfen und solche netten Nebenbeschäftigungen. Und also grundsätzlich sind auch darüber Kontakte im internationalen Kontext entstanden, die man danach auch gepflegt hat. Das prägt einen, glaube ich, auch nochmal charakterlich. Also es ist schon mal was anderes, ob du jetzt nach Bayreuth ziehst, von Münster zum Studieren, doch noch relativ nah an zu Hause dran, so kann man immer noch mal schnell hinfahren, oder ob du dann wirklich mal ein halbes Jahr dich weiter weg aufmachst. Und im Nachhinein würde ich sogar, glaube ich, versuchen, das auf ein Jahr auszudehnen. Das habe ich damals nicht gemacht, weil ich dann danach wieder im Studium weiterkommen wollte. Ähm, aber äh, ich kann ehrlicherweise nicht verstehen, warum es kein, keine Pflicht ist. Also wenn du mich fragst, ich würde es als Pflicht reinschreiben in, in die Studienordnung. Ja, also ich glaube aber trotzdem ist ja die Quote relativ hoch mit 90 oder 80 Prozent. Ähm, wobei ich weiß ich gar nicht, wie hoch sie damals bei euch war oder ob das jetzt immer noch aktuell ist. Äh, Gerade während Corona natürlich ist es ein bisschen schwieriger geworden. Ähm... Dann habe ich noch so zwei Fragen, das passt Thema Corona eigentlich gerade ganz gut. 
Würdest du in der aktuellen Situation, weil du natürlich auch in der Sportbranche da vielleicht einen besseren Einblick hast, dann das Spürkostudium noch empfehlen bezüglich auf Corona? Oder würdest du momentan vielleicht, weiß nicht, eher Richtung BWL gehen und dann in Richtung Sport? Also, also grundsätzlich ist ein Spürkostudium nicht die alles entscheidende Voraussetzung, um in der Sportbranche Fuß zu fassen. Das zeigen Beispiele von Kollegen, die irgendwie was ganz anderes gemacht haben. Also es gibt Juristen, die bei uns im Vertrieb arbeiten, alles mögliche, bunter Mix. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das, was Bayreuth mir mitgegeben hat, brutal hilft, um in der Sportbranche Fuß zu fassen und dort ja, gute Jobs zu bekommen, auch eine gute Karriere zu machen. Ich würde immer eine klare Empfehlung pro Bayreuth aussprechen und Corona, klar, also das stellt uns vor Riesenherausforderungen. Das hat sicherlich auch zwei Komponenten, so aktuell, Tagesgeschäft. Gestern kam da wieder die Info, Geisterspiele in Sachsen, jetzt vermarkten wir Dynamo Dresden. So, dann können wir dort keine Hospitality-Gäste in die Wippereiche lassen. Das stellt uns schon vor große Herausforderungen. Das hat natürlich auch wirtschaftlich extreme Auswirkungen. Und das andere ist so ein bisschen langfristig, so was macht das mit der Sicht auf Sport, so sind die Leute nach wie vor so emotional dabei, kommen so viele Leute ins Stadion, es gibt ja Studien pro Rückkehr der Fans, das wird alles wieder so sein wie vorher, es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, nee, also der, die Bindung lässt nach. Ich glaube, das erfahren wir alle erst, wenn Corona wirklich mal vorbei ist und sich die Situation wieder normalisiert. Dass es vorbei sein wird, das steht für mich außer Frage, alles andere wäre ehrlicherweise auch dramatisch. Und man kann ja so eine Studiumentscheidung auch nicht nur an jetzt einer leider mittlerweile viel zu langen Zeit einer Pandemie festmachen, sondern das ist ja der Blick auf danach. Und ich glaube, dass die Sportbranche danach weiterhin hochattraktiv sein wird, dass der Sport eine herausragende Rolle spielt. Und jetzt wird es dann fast philosophisch, auch wieder weiterhin in der Tatsache, wie wir als Gesellschaft so miteinander umgehen wie man sich austauscht und ähm, so wie man zueinander steht. Es wird ja jetzt auch viel von Spaltung gesprochen. Und ich glaube, Sport kann schon, ist nicht die alleinige Lösung. Also wir wollen das jetzt auch nicht überhöhen. Das passiert leider auch an der einen oder anderen Stelle, dass der Sport vielleicht ein bisschen überhöht dargestellt wird aktuell. Aber also der Sport kann einen riesen Beitrag leisten, auch wieder Gräben zu schließen und, und Menschen zusammenzuführen. Und dafür braucht es dann eben das Pandemieende und auch wieder die Möglichkeit, sich zu treffen im Fitnessstudio, im Sportverein, wo auch immer und im Stadion. Und dann wird aber weiterhin der Sport funktionieren, die Sportbranche wird funktionieren und also ich kann mir nach wie vor nichts Cooleres vorstellen, als in der Sportbranche zu arbeiten. Dann habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir zum Abschlusstalk kommen. Und zwar als Diplom heißt es vielleicht ein bisschen, bisschen noch was anderes. Bezüglich Master, findest du, dass man heutzutage auf jeden Fall einen Master braucht oder findest du vielleicht das, was man dann praktisch dadurch, dass man früher dann einsteigt, wieder wettmacht. Wie ist so deine Einstellung zu dem Masterabschluss heutzutage? Das ist echt eine schwierige Frage. Also bei uns sitzen Absolventen mit Bachelor und mit Master und ich würde jetzt nicht per se sagen, der Bachelor reicht für alles oder den Master brauchst du gar nicht oder auch andersherum, den Master brauchst du auf jeden Fall, weil es immer wieder Beispiele gibt, wo das funktioniert. Und ich glaube, das hängt dann viel davon ab, wie man persönlich strukturiert ist, wie man Dinge angeht und dem einen tut es vielleicht ganz gut, 
nochmal einen Master draufzusetzen. Der andere ist mit einem Bachelor und vielleicht dann nochmal einem Invest, also einem zeitlichen Invest in ein Auslandssemester, in ein Praktikum besser beraten. Ähm, gibt ja schon auch im Sport Jobs, Aufgaben, die etwas akademischer sind, wo der Master vielleicht dann auch wieder gut tut. Aber man kann es nicht so generell sagen. Und wie gesagt, ich habe diverse Karrieren gesehen, die auf einem Bachelor basieren. Ehrlicherweise aber auch welche, die auf einer Ausbildung aufbauen. Also es gibt auch glücklicherweise, finde ich auch wichtig, auch in der Sportbranche Leute, die keine Uni von innen gesehen haben. Und dann gibt es aber am anderen Ende auch Masterabsolventen oder auch Leute mit Doktortitel. Also da würde ich ehrlicherweise sagen, den brauchst du nicht unbedingt, um in der Sportbranche erfolgreich zu sein. Der ist aber auch nicht hinderlich. So. Alles klar, dann danke ich dir für die Einschätzung. Dann kommen wir zum Abschlusstalk. Das sind äh, vier Fragen, die ich immer, die gleichen Fragen, die ich immer den, meinen Gästen stelle. Der Abschlusstalk. Ähm, die erste Frage ist, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Und ich vermute mal, als Schwilko kann man das nicht auf einen Moment runterbrechen, aber vielleicht einer, der dir gerade in den Sinn kommt, der für den Podcast auch äh, geeignet ist. Du hast vollkommen recht. Also das auf einen Moment zu verdichten, echt schwer. Wenn man es wirklich auf eine Sache verdichten müsste, dann würde ich keinen, keinen konkreten Anlass nennen, sondern den, den Zusammenhalt zwischen den Spökos, der sich einfach jeden Tag zeigt in verschiedensten Facetten und der dann äh, der so Höhepunkte findet in, äh, keine Ahnung, Semesterpartys, Examsball und diversen anderen Festivitäten. Aber der ist es eigentlich, das ist der denkwürdigste Moment, das ist auch der Moment, an den ich am häufigsten zurückdenke, also oder an die verschiedensten Momente, wo, wo man das eben erlebt. Das ist der Zusammenhalt in Bayreuth. Ja. Dann die nächste Frage hast du schon halb beantwortet, und zwar würdest du nochmal in Bayreuth studieren. Aber die Frage ist, wenn du, wenn du nochmal studieren könntest, würdest du was anderes machen oder sagst du, alle Entscheidungen, die getroffen haben, die waren, waren gut so? Also das Auslandssemester, hatte ich schon gesagt, würde ich, wenn das irgendwie machbar ist, glaube ich, auf ein Jahr ausdehnen. Ähm, Praktikum würde ich auf jeden Fall wieder machen. In Bayreuth würde ich definitiv wieder studieren. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wäre ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, hätte mir gut getan, mir persönlich. Also hat gereicht, das ist das Gute. Aber also man hätte vielleicht sich den einen oder anderen Stress, wie zum Beispiel Statistik dreimal zu schreiben, hätte man sich einfach ersparen können, wenn man ein bisschen schlauer an die Sache rangegangen wäre. Das sind so die kleinen Erkenntnisse. Dann die vorletzte Frage, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise was sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben? In Bayreuth oder ganz allgemein? Ähm, wahrscheinlich ganz allgemein, aber... Okay, also... Mh, also es ist wirklich wichtig, sich in Bayreuth die Zeit zu nehmen, um auch außerhalb der Uni sich mal auf einer Party sehen zu lassen und irgendwie am sozialen Leben teilzunehmen. Also Spöko ist sicherlich kein Studiengang, wo man sich zu sehr in der BIP einschließen sollte, weil die, Netzwerk, die Netzwerke werden halt woanders gebildet und nicht in der RW-BIP, wo man nicht sprechen darf. Und ansonsten würde ich immer sagen, Spöko zu studieren und in der Sportbranche tätig zu sein, öffnet einem die Möglichkeit, vielleicht an einem Sehnsuchtsevent, wo man immer schon mal hin wollte, teilzunehmen. Und das sollte man auf jeden Fall dann anstreben. Also ich habe es noch nicht geschafft, gestehe ich ganz ehrlich. Ich wollte, 
ich glaube, mit zehn, äh, als ich das WM-Finale 1990 gesehen habe, wollte ich mal zu einem Fußball-WM-Finale. Steht noch auf der Bucketlist. Aber ich glaube, dass du halt auf dem Wege den Zugang bekommst, um das vielleicht mal möglich zu machen. Und für mich ist es das Fußball-WM-Finale, für andere ist es vielleicht die Kano-WM oder, keine Ahnung, Hawaii-Triathlon, whatever. Aber das sollte man dann auf jeden Fall mal gemacht haben, wenn man eine Karriere dann auch im Sportbusiness nach dem Studium in Bayreuth dann ja, verfolgt oder, oder sich da entwickelt. Dann kommen wir schon zur letzten Frage, die eigentlich schon gar keine Frage mehr ist, aber hast du vielleicht noch einen letzten oder einen besonderen Tipp für die aktuellen Spielkurs, den du nochmal wiederholen willst oder vielleicht einen, den du noch nicht genannt hast? Es ist wirklich das, schließt euch nicht zu viel in der Uni ein oder in der BIP, macht Praktika, habt Spaß, auch wenn es aktuell ein bisschen schwierig ist, aber eine WG-Party mit 2G sitzt, glaube ich, auch drin und wirklich Bildet euer Netzwerk, also von, vom ersten Semester an untereinander, aber auch dann mit jedem Praktikum, mit jedem Auslandsaufenthalt, lernt man neue Leute kennen, pflegt das, das ist am Ende Gold wert, darüber kriegt ihr die Jobs und darüber entwickeln sich aus meiner Sicht auch die Karrieren und das kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, darauf den Fokus zu legen. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview, Podcast, ähm, was auch immer der Titel hiervon dann ist. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannende Tipps dabei und freut mich, dich dann auch, sag ich mal, kennengelernt zu haben. Ähm, ich bin immer ganz schlecht darin, Podcast zu beenden, weil ich dann immer noch irgendwie weiterrede. Das kennt man ja bei den Spürkurs, äh, dass man sich gerne reden hört. Dementsprechend verabschiede ich mich sogar an der Stelle schon und du hast die Ehre, den Podcast zu beenden ähm, und hast das letzte Wort dann. Vielen Dank für das letzte Wort und vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Und ich werde das sicherlich weiterhin aufmerksam verfolgen, wen du noch an spannenden Gästen in dem Podcast bekommst. Und ich glaube, dass das eine gute Sache ist für die Studenten oder für wen auch immer, der sich den, die Podcasts anhört, die du machst. Dankeschön. Beyond Bayreuth, 